0: Noticias con Pamela Cerdeira Ya estamos de regreso y vamos a platicar de un tema que la verdad es súper interesante y hay que ponerle mucha atención sobre todo por los tiempos que se están viviendo en la UNAM respecto al proceso de sucesión en la rectoría y justamente hay algunos conflictos que se suscitan en algunos de sus planteles Saludo con mucho gusto al doctor Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la FES Aragón de la UNAM. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Sí, Buenas tardes estimado Adrián. ¿A qué órdenes?
0: Pues, eh, ¿qué, ¿qué lectura le, le podemos dar a estos conflictos? Los dos más recientes, suscitados el día de ayer, uno en la prepa 7, donde se van a un paro de 72 horas, y otro, eh, digamos, un hecho con tintes más violentos de un grupo, al parecer, de porros contra otro grupo de, señalan, anarquistas, las autoridades ahí universitarias en el CCH Vallejo, y coincide justamente con esta recta final de la sucesión, de la sí, del proceso de sucesión de la rectoría.
1: Eh, sí, bueno, de entrada podemos decir que faltan exactamente dos semanas eh, uh -huh. para que nombren las nuevo rector que sustituirá al actual, al rector Enrique Grau, y que efectivamente el día lunes de esta semana la Junta de Gobierno, que es la, el órgano supremo de la universidad, se encarga de iniciar estas eh, entrevistas con los diez eh, finalistas de la rectoría, eh, eh, el eh, doctor Dorica, el, eh, Leonardo Lomilía, Álvarez y Casa, Patricia Dávila, Guadalupe Valencia, William Lee, el doctor Contreras, el doctor Dolce, Sergio Alcocer y Susana Costa, que son los diez eh, rectorables. En ese contexto, pues la universidad vive un momento ahorita de agitación política, eh, han reaparecido pues en distintas facultades y escuelas este eh, grupo de eh, jóvenes encapuchados que sí. se autodenominan bloque negro, que es un grupo de colectivos estudiantiles, pues de posiciones anarquistas que tienen presencia prácticamente en todas las escuelas de la universidad y pues de manera simultánea el día de ayer anterior, como usted lo indica, eh, pues eh, se apoderaron del CCH Azcapotzalco primeramente y en segundo lugar del CCH Vallejo, tienen presencia en la preparatoria 3, en la Facultad de Filosofía y Letras. Pues el día de ayer también eh, llevaron a cabo una serie de, de eventos y de actos eh, políticos. Estos eh, colectivos se suman también a otros colectivos menos violentos, digámoslo así, que tienen demandas eh, locales bastante justas, como eh, el tema del transporte seguro o otro, otras demandas un poco insólitas que se presentaron en estas semanas que. Fue precisamente la fumigación contra las chinches no que generó toda una este pues to, 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 toda una campaña muy intensa en distintas comunidades estudiantiles de tal manera que hoy tenemos casi setenta mil universitarios que se encuentran sin actividades entre escuelas tomadas entre escuelas cerradas y entre escuelas eh, algunas por acciones como las que vimos ayer de estos colectivos eh, anarquistas y otras de comunidades estudiantiles preocupadas por problemas locales. Eh, esta, estas eh, protestas no son ajenas a pues el nombramiento político, sí. académico, ¿no? que habrá del rector la próxima semana y bueno, es de todos conocido que el señor presidente López Obrador ha tenido serias diferencias públicas con el actual rector, Enrique Grau, y con el grupo de médicos que han ocupado la rectoría en los últimos 30 años, y que se interpreta como una disputa política entre el gobierno de la 4T y el grupo pues de médicos hegemónicos que actualmente eh, han ocupado este cargo, donde destacan Dos médicos, uno el doctor José Narro, que, que fue secretario de Salud en algún momento, y el doctor Juan Ramón de la Fuente, que ahora colabora con la 4T. Ese sería desde el punto de vista el contexto en el que sí. se esta disputa por la rectoría.
0: Entonces, eh, déjeme preguntarle, doctor Hugo Sánchez Gudiño, eh, esto que nos cuenta de 70 mil estudiantes eh, que no se ven afectados en sus actividades académicas por este cierre. Eh, de acuerdo a lo que a un conteo que hicimos tenemos al menos son siete, siete escuelas eh, en paro en esta suspensión por el tema de chinches por los temas administrativos y estas demandas justas que nos decía y también por estos conflictos entre grupos estudiantiles algunos eh, eh, señalados como porros. Eh, eh, en este en este contexto entonces ¿No es casual que este tipo de, de conflictos se siga registrando en la universidad? En estos días que, que vienen, ¿podríamos esperar que en otras escuelas se susciten este tipo de, de, de actos?
1: Sí, digamos que eh, haciendo un recuento de, histórico de lo que ha ocurrido en la UNAM, siempre que hay un cambio de esta naturaleza del rector, por lo regular eh, aparecen y brotan distintos... Eh, expresiones eh, políticas de protesta como las que estamos observando, algunas moderadas, otras más violentas, pero sí es, es bastante probable que en, en la semana y media que falta para esta nominación veamos a lo mejor más escuelas cerradas, veamos más protestas, veamos más grupos políticos eh, presionando, pues eh, no es poca cosa, este cargo tan importante que es de la universidad más importante de, de América Latina y una de las universidades públicas mejor posicionada en los rankings internacionales.
0: Doctor Hugo Sánchez, eh, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas, déjeme preguntarles, muy interesante esto que se decía anteriormente de los grupos porriles que eran manejados por algunos partidos políticos, se decía que el PRI tenía a cargo ciertos grupos porriles en la universidad, ahora cómo está este manejo, hubo una configuración, un cambio de gobierno también y ahora cómo qué es lo que se, se puede analizar en estos, en el manejo de estos grupos.
1: Sí, estos grupos, desde hace prácticamente, en, en un libro que eh, escribimos hace algunos años, hablábamos que, que justamente el año próximo cumplen 100 años de vida estos grupos de choque, conocidos popularmente como porros, sí. que surgen en los años 30, en los años 20 del siglo pasado, y que históricamente servían a, a, a grupos políticos ligados al PRI, pero después pues, hubo una migración hacia, hacia grupos políticos ligados al PAN, después hubo una migración hacia grupos políticos ligados al PRD, y bueno, actualmente eh, son grupos eh, que se les considera como grupos de choque que se alquilan al mejor postor, que no hay una ideología en ellos y que quien pues les paga lo suficiente para actuar violentamente, pues así lo hacen. Entonces... Esa ha sido, digamos, la radiografía de estos grupos que aparecen eh, en momentos críticos como el que estamos viviendo ahorita y que casualmente son los que eh, le imprimen un sello violento a estas protestas.
0: Doctor, de, déjeme preguntarle ahora, eh, desde su experiencia y todo esto que, que nos cuenta... Eh, en este proceso de sucesión de la rectoría hay 10 perfiles, hay 10 perfiles, hay uno que se señala eh, más afín a la 4T, desde su punto de vista... Eh, ¿Qué estaríamos viendo hacia esta recta final? Digamos, de estos 10 perfiles, pues antes se reducía la lista a 7, 5 personas. Eh, ¿Quiénes estarían mejor perfilados de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que se ha observado en esta depuración que hace la Junta de Gobierno en este proceso para suceder al doctor Enrique Grau?
1: Pues mire, podríamos decir que hay tres escenarios. El, el primero pues serían los tres perfiles que, de acuerdo con la información que hay, son más cercanos. Eh, a la 4T y quizás más cercanos a la propia ex jefa, ex jefa de gobierno Claudia Cheva, aunque son eh, eh, el doctor Ordorica, Emanuel Ordorica, el científico William Lee y también el ingeniero Álvarez Icaza. Ese sería, digamos, el escenario 1, eh, donde estos tres perfiles son más cercanos al, al gobierno actual, digámoslo así. El escenario 2, pues es que sería una mujer considerando que eh, la política de género y de igualdad de género hoy es muy importante en todos los espacios de gobernabilidad. Entonces aquí estaría eh, Patricia Dávila, eh, aquí estaría Guadalupe Valencia y estaría Susana Costa, que serían los tres perfiles femeninos que aparecen de estos diez nominados. Y un tercer escenario, que es el, el escenario... Eh, que yo considero que sería el más próximo en este momento si es que no estuviese eh, esta disputa política del gobierno federal con la rectoría y en este tercer escenario estaría el actual secretario general de la universidad que es el economista Leonardo Lomelli, que es uno de los personajes que mejor conoce eh, la problemática de la universidad y que digamos es el eh, funcionario que está literalmente abajo del rector Grau, pero debido a que él está vinculado con el grupo que actualmente tiene la rectoría, pues por eso lo ubicamos como el escenario 3, y bueno, ese sería nuestro diagnóstico de posibilidades, obviamente puede suceder lo que ocurrió con el rector Grau, que hace ocho años él no estaba contemplado, él formaba parte de los tres perfiles de menores posibilidades, pero dada la polarización que hubo hace ocho años entre los dos contendientes que estaban más fuertes, en la Junta de Gobierno consideró que era necesario nombrar a un rector más moderado y allí fue donde apareció el rector Grau.
0: Doctor eh, Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de Ciencias Políticas y Sociales y de la FES Aragón de la UNAM, le agradezco estos minutos, eh, muy interesantes estos escenarios y por supuesto estamos a días de conocer cuál de estos ¿no? podría ser eh, el, el próximo futuro de la universidad más importante del país. Muchísimas gracias.
1: Eh, muchas gracias y un saludo afectuoso, estimado Adrián. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.